0: Olá, olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje estamos aqui para apresentar um resumo falado sobre o texto: As Percepções dos Professores face à Dificuldade de Aprendizagem Específica. Que Práticas Faça a Descalculia? Escrito por Carlos Alberto de Almeida Cardoso. Iremos comentar a partir do tópico 2.7, que tem como título: Algumas das mais frequentes DAI. é quando eu li esse título, eu fiquei me perguntando o que seria Dai, já que ele não apresentava nenhum significado nem no título, nem depois disso. Então eu voltei um pouco e Dai nada mais é que as dificuldades de aprendizagem específica, ok? Então vamos lá. Nesse tópico, 2.7, o autor apresenta algumas dificuldades de aprendizagem. Ele começa com a dislexia, expondo algumas definições de diferentes autores, entre elas a opinião de Fonseca, que fala que a dislexia é uma dificuldade duradoura na aprendizagem da leitura e aquisição do seu mecanismo em crianças inteligentes, escolarizadas, sem qualquer perturbação sensorial e psíquica, e psíquica já existente. Carlos Alberto atenta dizer que essa dificuldade de leitura escrita muitas vezes é vista como um baixo nível intelectual. No entanto, os investigadores têm revelado que muitos indivíduos a quem foi diagnosticado Problemas de dislexia conseguem sobressair em determinadas áreas e até em determinados momentos com um desempenho mais elevado do que os considerados médios para a sua idade. Aprofundando um pouco mais na dislexia, é abordado alguns termos e perturbações que podem ser associados à mesma, como a desortografia e a digrafia. Dando sequência ao texto, é apresentado o termo descalculia que vem seguido de um significado feito por Cruz, 1999. Descalculia significa uma disfunção neuropsicológica, qualificada por dificuldades no método de aprendizagem do cálculo, ocorrendo em indivíduos com um grau de inteligência médio, apresen... mais que apresentam incapacidade na realização das operações matemáticas e falhas no raciocínio lógico, matemático. E para finalizar esse tópico, ele traz outras DAI, por exemplo, a de problemas de percepção auditiva, também há de problemas de percepção visual e problemas de memória. O tópico 2.7 serve para apresentar os termos e seus significados que vamos encontrar no decorrer do texto. No tópico 12.8, denominado de dificuldades de aprendizagem na matemática, DAN, ele apresenta as possíveis dificuldades que podem surgir em um aluno e o porquê é tão difícil perceber uma dificuldade de aprendizagem na matemática segundo o 1999 e Cruz 2009, refere que as crianças com Dan formam um grupo heterogêneo pois manifestam diferentes padrões de conhecimento bem como áreas fortes e fracas é por isso que deriva de aluno para aluno então, tornando as Dan muito complexa, porque podem resultado de um conjunto de dificuldades interligadas. Mais à frente no texto, é aprofundado o assunto da descalculia, agora se referindo a ela como descalculia do desenvolvimento, e é apresentada uma definição de Cruz de 2009, diz que a descalculia de desenvolvimento se refere a um transtorno estrutural, ou seja, disfunção neurológica, de maturação, das habilidades das matemáticas que está presente sobretudo nas crianças e que se manifesta por dificuldades na realização do processamento dos números no cálculo aritmético e na sua resolução de problemas dando continuidade é exposto as classificações para descalculia que segundo Cox temos seis tipos descalculia verbal descalcul descalculia Pragnóstica Descalculia Léxica Descalculia Gráfica Descalculia e Ideognóstica E Descalculia Operacional No tópico 2.11 É tratado sobre os diferentes sintomas Mais frequentes de alunos Que têm Descalculia Segundo Bastos, é listado oito sintomas Entre eles temos Erro na formação dos números Invertendo-os Dificuldade em operar com somas simples, memória pobre para fatos numéricos básicos, dificuldades em transportar números para o local adequado na realização de cálculos, entre outros. Neste mesmo tópico, também é citada uma lista de problemas que podemos nos separar com alunos que apresentam descalculia. Entre eles, temos dificuldades na identificação de números, relacionado à parte visual e à parte auditiva. E no caso é relacionar o símbolo ao respectivo som que se ouve ou se pronuncia. Também temos a dificuldade em ap aprender a dizer as horas, esta dificuldade resulta na distinção entre os ponteiros nas horas e nos minutos. Outra só consegue dizer as horas certas e as meias horas, mas tem imensa dificuldades nas horas intermédias, entre outros problemas apresentados no texto. Como maneira de apresentar estratégias para o ensino, o autor se fundamenta em outros escritores, que apresentam formas de trabalhar a matemática. É apresentar diversas estratégias, uma vez que exigem diferentes dificuldades. É, uma das primeiras estratégias a, se utilizar, a ser indicada é o uso de atividades como gráficos e treinos de orientação espacial e o software Maths Magic. Também é é indicado atividades com reforço verbal e o software Met talk Wilson, 1996, em seu trabalho Transtorno de Aprendizagem, demonstrou que, apesar da ajuda do software, os resultados dos alunos são superiores quando há intervenção do professor. Isso aqui faz lembrar, em outros textos já discutidos, é o papel do professor como mediador no caso o professor vai apresentar o um problema e deixar com que o aluno é, faça suas próprias conjecturas e sempre que necessário é, mostrar um novo olhar sobre o mesmo problema uma nova forma de de confrontar de, de vencer esse problema certo para as, para as atividades de perce de percepção visoespacial é necessário trabalhar a percepção de figuras e formas, observar detalhes, semelhanças e diferenças em relacionar com o seu cotidiano, com os fatos, imagens, tamanhos, largura e espessura, só depois trabalhar com números, letras e figuras geométricas. Para finalizar, referir que é igualmente importante a orientação do processo educativo, iniciando as aulas relembrando conteúdos, os conteúdos abordados anteriormente, propor atividades ligadas ao cotidiano dos alunos que os levem a procurar soluções, explorar padrões e formular conjecturas com orientações do professor sempre que surjam dificuldades pensando em voz alta sobre os passos a dar e em justificá-los evitando desse modo os exercícios rotineiros de memorização assim como quando ele fala em propor atividades ligadas ao cotidiano é, eu me lembro de uma tendência no caso é do matemática né que propõe exatamente isso trazer a, a matemática para o dia a dia dos alunos fazendo assim ela mais atrativa e o aluno percebendo onde ele pode usar aquele aquele assunto com isso vai fazer mais ficar mais interessante o assunto e vai desenvolver o interesse dele quando ele fala que em procurar a solução explorar padrões e formular conjecturas ele também remete a outra tendência que no caso é a de resolução de problemas que também é muito bem defendida é, em vários outros textos que nós já discutimos com isso eu termino o meu resumo desse texto e para terminar o podcast eu quero fazer um, um breve um breve comentário sobre o texto no geral Sobre o, na, minha visão. na minha visão, esse é um texto de formato mais informativo e de bastante, é, de bastante importância para nós, futuros professores, pois podemos futuramente dar aula para um aluno com discalculia e será de extrema importância conseguir identificar e como podemos reagir e montar estratégia para o ensino desse aluno. Então, por isso que textos como esse e vários outros são muito importantes para a nossa formação. E com isso eu termino esse podcast, eu espero que todos os meus ouvintes, que eu creio que só vai ser a professora Gisele, tenham gostado dele, e é isso professora, muito obrigado pela oportunidade, até a próxima.